0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来、不意月乎。人不知而不孕。
0: ニハオいかがお過ごしでしょうか修理ですニハオご機嫌いかがですか高橋恵子です中国の古典や民話などから題材を取り紹介していきます
1: 高橋さんはい。老子てご存知ですかはいもちろん知ってますよ日本でも学校の授業で習います、えー、古代中国の思想家ですよね道教の思想とも言われてますね
0: はいそうなんです古典エナジー今月は老子のお話を2回に分けてお届けしますはい
1: 、えー。老子はずいぶん昔の人ですよね
0: はい中国の言い伝えによりますと老子は紀元前6世紀の人物とされますはい。春秋時代にあたりますね、うんでもあまりにも言い伝えが多くて老子が実際の人物などかどうかすら疑われていますえ
1: そうだったんですかは
0: い。老子は神話上の人物という意見だったり<ー>複数の歴史上の人物を合わせた人物だという説だったり、はい、歴史専門家の意見も様々ですでも四季を書いた中国一の歴史家柴仙が老子の伝記を書いていますということは実在の人物として認めたわ
1: けですね、うん、なるほどねまあ確かに実在していなければそんなにまとまった思想って伝わらないですもんね
0: そうですね四季によりますと老子は生は李、名は耳と書いて字と読みますそしてあざ名は丹現在の河南省にあたるその国の出身です周の国の諸子の管理者だったというこ
1: とですうで、ん書庫の管理者って今風に考えると国立図書館の館長みたいな感じですかええー、そういうことになりますね、うん、老
0: 子はある時州の国政が衰えるのを感じ、うん、仕事を辞めて牛の背に乗って西に向かいました韓国館を通り過ぎる時館主の陰気の求めに応じて上下二巻の書を書き上げました
1: その書というのはもしかして現在に伝わる道徳教ですか
0: その通りです。老子のすべての思想を綴ったものです。その後、老子は席を出ました。うん、その後の行方を知る者はいませ
1: ん。なんかいかにも伝説的な人物って感じですよね、えーえー。老子の思想は中国でとても影響力大きいですよね。そうですね。
0: 老子の思想は現代に至るまで大きな影響を保ち続けています。私たちの生活のいろんな面に深く浸透しています。
1: 例えばどんなところでしょうか、はい、例えばこれは欲に惑わず自分というものを作くす人であれば富んでいるのだということ、まあ、真の富とはお金や名誉ではなくその人間の在り方だってことですよね。はい、そして大気はす「大器成大気万成」これもよく聞きます。えー、偉い人物は晩年になって大成する早く成功しないからといって焦る必要はありませんよ地道に努力を続ければいずれ大きな花を咲かせるはずというとても意味の深い言葉ですねはい。他
0: にもいっぱいありますよ千里の道も一歩から千里
1: 之行始于走下これを説明するとどんなに長い旅も最初の一歩から始まります大きな夢に挑戦する場合も最初の一歩を踏み出すことから始まりますまず最初の一歩を踏み出すことが大事っていうことですよねそうですね、うん、こんなものもあります、はい、天網開開素にして失わず天網灰灰書而不漏この開開というのは大きいという意味ですね、はい、天網は天の網、えー、天の張る網は広くて一見目が荒いように思うんだけれど、素にして失わず、悪人を網の目から漏らすことはないってことですね。
0: はい。悪事をを行えば必ず捕まり、天罰を受けるということです
1: ね、うん。日本人がよく言うのは、お天道さんが見てるよっていうのがあるんですけど、どこかで誰かが必ず見てるっていうことでしょうかね。そうですね。このように、私たちの
0: 日常に使う言葉、仕草、物の考え方など、あらゆる方面には老子の思想が浸透
1: しているわけです。うん、日本にもたくさん伝わりました、えー。軸語やことわざにもよくありますよね。そして、太極拳や
0: 囲碁など、いずれも老子の知恵を生かしたものです。じゃあ、老子は一体どんな人物だったのでしょうか
1: 。うん、あの道教の寺院に行くと、老子が神格化されて。大長老君というふうになってまあ、必ず祀られているんですけどあの祖像みたいな感じなんでしょうかね
0: 伝説ではそうですよね、うん、老子の祖像を見てみるとまずその大きな耳に目を奪われます、うん、老子は耳がとても大きいと言われます
1: 、えー、老子の名前李字字は耳というふうに書きますけどもしかしてこの体の特徴から字耳という名前がついたんでしょうかねそう
0: なのかもしれませんね中国では昔親が子どもの特徴から子どもの命名をすることが多かったんです、うん、そして大きな耳で成人であるというイメージを強調したかったこともあるかと思います
1: 、うん、どういうことですか例えば成人はみんな耳が大きいってことですか
0: まあ一概にそうは言えないのですがこの「成人」「聖なる人の」「聖」という漢字を分解してみてみましょう。はい、その中に耳
1: がありますよね、うん確かにこう左右の構造で分解していくと「耳」っていう漢字と「提示する」の「手」からなってますねはい漢字の構造を説
0: 明する辞書「節分」によりますと「性」は形成文字で「耳」が「意味」うん「手」が「音です、うん、すなわち「耳」が通じる
1: 聴覚がいいという意味ですまあなるほどだから耳を強調して「聖なる人」っていう意味を強調しているわけですねはい。そして、
0: 老子の仕事については、先ほどご紹介しましたが、州の国の図書館の館長をしていたんです
1: 。図書館の館長って、文人にとってなかなかふさわ
0: しい仕事ですね。そうですよね。仕事の関係で、さまざまな書籍、書類、文化財などに接するチャンスがあります。普段付き合っている人も、レベルの高い知識人や官僚が多いと思われます
1: 。まあ、いろいろな条件に恵まれて、深い学問を生み出す哲学者になったっていうわけですね。そう
0: いうふうに推察できますね。うん、老子は化学苦難を過ぎた後、翌夜がわからなくなりましたが、言い伝えによりますと非常に長生きしたということです。はい。160歳まで生きていた説もありますし、うん、200歳まで生
1: きていた説もありますよ。ええ、おお、すごいですね。えええー、だからこそまあ神格化された老子の体長ロ君が西遊記で登場した時は、天球で長生きの、まあ、薬、冷薬作りをしていたんですよねそうですね、ところで、州の国で
0: 国立図書館の館長をしていた老子ですが、はい、州の国政が衰えているのを感じました、うん、去ろうと決めました、はい、西へ行きたいと決めたので、韓国館という席をのけなければなりません
1: 。で、その席を守っていた長官が、インキという人なんですよね。はいこの陰
0: 気は学問豊かな人です、うん、先生術などにも精通していると言われますある日陰気は城門に立って東の方を眺めると紫に期待の木と書いて四季、うん、めでたい運気が東の方から漂ってくるのを見ました
1: まあそういう運気っていうんですか木は普通の人じゃ見えませんよねそ
0: うですよね、うん、普通の人なら何もわからないですよね、うんそういう運気は聖人にしか見えませんから聖人が間もなく通りかかると悟ったのですとする
1: とそこに老子
0: が牛に乗って悠々と来るわけですねはいこんな聖なる人をこのまま生かせてはいけないどうしてもその素晴らしい知恵を残してもらいたいと陰気は心に決めたんです
1: で、えー、老子はリクエストに応えて、まあ、やむを得ず道徳教を書いたんですかもちろん、老子
0: は最初あまり書きたくなかったと思われます。うん、でも、書かないと通してもらえないことと、陰気という人を認めたことから、自分の知恵を本に綴りました。数日間かかったと言われます。うん、書き終わって字を数
1: えると、およそ五千字でした。大変でしたね。まあ、これが偉大な著作、えー、道徳教の誕生になるわけですね。はい、道徳教は上下に分けられていますが、上が道教道の郷ですね下は徳郷道徳の徳徳郷と言います全部で八十一章からなってい
0: ます伝説によりますと陰記はこの素晴らしい著作を読んだ後すっかり魅了されました老子に工作を拝読させていただいてもうこの席の長官をやる気がなくなりました一生あなたのそばで従いますと話しましたうんで結局老子と二人
1: で西へ言ってしまったわけですねはい
0: 。後になって2人で一緒にいたのを見かけられたそうですね、うん、2>, 2人ともずいぶん年を取っていた
1: とかうん、えー、ところでこの春秋時代のもう一人の思想家というと儒教の思想孔子を思い出しますけれど、えー、老子とほぼ同じ時代の人ですかえー、孔子は紀元前551年か
0: ら紀元前の479年まで生きていったわけですから老子とほぼ同年代ですね
1: となるとこの2人は知り合ってたのか知り合いになっていたのか知りたいとこですねはい確かにこ
0: の2人は面会したことがありますに、はい、によりますと孔子は霊について孔子あの
1: 講師に関する記録というのは孔子が教育者だったという立場から結構弟子たちによって数多く残されていますよね、はい、なので孔子については私たちの中でもはっきりしたイメージがあります,そうです、ね、けれども一方で老子に関してはあんまりわからないんですよねそうですね。
0: 孔子は三十歳を過ぎると、社会ではすでにある程度の影響力を持つようになりました。でも、孔子はとても謙虚で、いろんな知識を学びたいと思っていました。当時、老子はとても有名な人です。で孔子は老子を訪ねて、霊のことについて教えてもらうことにしました。
1: 孔子はロの国の人ですから、えー、今の3トン賞の極風あたりですねえー。3。トン症からじゃ週の洛陽に行ったってことですか？まあ結構遠いですね。えー
0: 、はい、言い伝えによりますと
1: 、孔子がつ
0: いた時、目の前にいた老子は髪の毛を洗ったばかりで、その髪の毛を干しているところでした。
1: あの古代の中国では髪の毛も含めて親からもらった自分の体を大切にして傷つけないのが親孝行の第一歩一つと考えられていましたよね、はいえー。ですから男性でも女性でもみんな髪が長くて髪を干すのも面倒だったんじゃないですかね。時間がかかりりそうですね、うん、で孔子子はは目の前のの前光景に
0: びっくしししました老長長い長い髪の毛を伸ばして風に当たってじっと立っています
1: まあその当時は今のようにドライヤーもなかったでしょうからね
0: あったとしてもそんなの使ったら親孝行じゃなくなりますからねで老子は両目を半分つむっていて笑顔のようなそうでないような表情で寝ているようなそうでもないような感じです、うん、木の葉が落ちても風に吹かれてても体も表情も動かないまるで枯れた木のように佇んでいますこんな髪の毛の干し方を見てさすがの孔子もあっけに取られました
1: うんそこで孔子は素直に尋ねるわけですね、はい、先生本当に自分の目がぼやけて見間違ったかと思いましたけれど先生はさっきまでまるで枯れ木と同じようにあらゆるものを超越していたような気がします
0: そしたら老子は微笑み、うん、深い哲学思想を語りました髪の毛を干す時間に物静かで虚無で深い世界に入りました、うん、目の前の属世間から抜け出しタイムトンネルに入り万物が本来始まるところ宇宙を成り立たせている根本原理である道と書いて道に戻ったと話
1: しましたこの老子と面会して家に帰った孔子なんですけど数日間何も言わなかったそうですねいろいろ考えたわけですねきっとそうだと思いますまあ老子は龍のようだったと孔子は弟子たちに語ったというエピソードが式季に柴線が書き残しているんですがまあかなり孔子は老子を敬服していたようですねそうですね弟子たちは老
0: 子は龍のようだという話の意味がわからなくて、うん、聞き返しますと孔子はこう答えました鳥は飛び魚は泳ぎ獣は走るそれは私もよく知っているそして走るものは網で捕らえ泳ぐ者は糸で釣り、飛ぶ者は糸をつけた矢で居落とすことができる。しかし、竜は風雲に乗って天に上がるというが、私にはわからない。老子も竜のような人だった。と語りました
1: 。うん、奥が深いですね。固定エナジー、今日は中国古代の偉大な思想家、老子の話をご紹介しました
0: 。次回も引き続き、老子にまつわる話やその教
1: えをお話しします。この番組を聞きになって、何かご意見ご感想ありましたら、ページの書き込み欄でコメントしてくださいね。お待ちしています。固定エナジー、お相手は高橋恵子と、
0: 修理でした。それでは次回またお会いしましょう。ごきげんよう。